0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, среда, октябрь, день 25 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Два балла пробки в Москве, во что с трудом верится, но это, видимо, так, и минус один. Но на следующей неделе обещают вроде как плюс, поэтому я пока на летней резине. Василий говорит, видели, как дроном вынесли леопард, попав в БК? Да, видел. Хорошее видео. Спасибо большое, Василий, за вопрос. Так. Доброе утро, великий город. Здравствуйте все, пишет Артем. Так. Здравствуйте, доброго дня, пишет Олег. Да, все хорошо, прекрасно. Всем здравствуйте. Вот, я тоже вас рад очень сильно видеть и все такое. Но давайте сразу к тому, что происходит в мире, что происходит в новостях, что обсуждается, что не обсуждается. Вчера вечером интересное заявление сделал глава евродипломатии борель Он сказал, что следующее, мы не можем позволить Путину поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе. Ну или он так сказал, что мы, значит... Ну да, вот так он сказал, в принципе, так он и сказал. Единственное, какой момент, я вот отметил себе в, в Телеграм, наша ведь армия и так на польской границе в Калининградской области, вот, очень смешно люди шутят по поводу того, что, Борель говорит, не можем позволить поставить марионеточное правительство, потому что у нас там свое марионеточное правительство уже, вот. И почему они не могут позвонить, это тоже очень смешно, непонятно, в чем причина. Очень большой скандал вчера начался. Значит, генсек ООН Гутериш сказал, я безоговорочно осудил ужасающие и беспрецедентные акты террора, совершенные Хамас в Израиле 7 октября. Никто не может оправдать преднамеренные убийства нанесенных... нанесения ранений и похищения мирных жителей, а также запуск ракет по гражданским объектам. И добавил потом. Важно также признать, что нападения Хамас не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации. И тут началось. Глава Израиля: «Я не буду встречаться с генеральным секретарем ООН. После 7 октября в мире не осталось места для сбалансированного подхода. Хамас должен быть стерт с лица земли». Паспред Израиля при ООН. Генеральный секретарь ООН, который проявляет непонимание по поводу кампаний массовых убийств, детей, женщин и стариков, не способен возглавлять ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку. Нет никакого оправдания и смысла разговаривать с теми, кто проявляет сострадание к самым ужасным злодеяниям, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа. Просто нет слов». Написал постпред Израиля при он Вот такая вот ситуация. Генсек он уже антисемит, пишет план 13. Но слушайте, по поводу антисемитов вообще такая ситуация. Мне кажется, когда мы говорим про Ближний Восток, и когда мы говорим про людей еврейской национальности, арабской, можно так говорить, вот, ну, против Мы говорим значит, про евреев, арабов, они же все семиты, правильно? Поэтому если кто-то выступает за, допустим, ну, Палестину, так скажем, против Израиля по какой-то причине, или кто-то выступает за Израиль, но против там, этой Палестины, Это не значит, что кто-то из них отдельно антисемит. Или это не значит, что все они, наоборот, в общем-то, любят... ну, Ну, вы поняли. Это как бы они все семиты, и поэтому из них никто не может быть антисемитом, по логике. Либо они все могут быть антисемитами, но как бы это странно, не знаю, бывает такое, не бывает. Но вот у меня есть товарищ, он еврей, и он всегда шутил, что евреи первые антисемиты. Вот такая у него шутка была. Вот. Может быть, это об этом речь, может быть, о чем-то другом, но он всегда шутил. Он говорит: ты что, евреи, самые первые антисемиты? Я говорю, почему? Он говорит: ты что, не знал? И все. И он, как бы он всегда оставлял загадку в этой шутке. А может, это не шутка, кстати. Оказывается, можно убивать женщин и детей, мы просто не понимаем. Пишет Табелив Акинфлайв. А жители сектора Газа не люди, пишет Герман. Израиль устраивает геноцид, пишет Артем, победив дракона, сам становишься драконом. Макгрегор в интервью сказал, что израильский и американский спецназ уже в Газе, и они понесли ужасные потери. Но Макгрегор что только в интервью не говорит, но он так всегда хорошо говорит, что я ему не верю. Ну, я не по поводу того, где какой спецназ и что с ним случилось. А я имею в виду, он так по России всегда классно рассказывает. Прямо его хочется слушать. Вот он и Скот Риттер. Два человека, которых прям можно слушать 24 часа в сутки. Есть, например, желание как-то настроение улучшить. Ну, плохо что-то, настроение плохое, понимаете. И почитаешь вот телеграм-каналы всякие разные наши и все такое. И что-то настроение в ноль. Думаешь, да... Посмотрю-ка я Скотта Риттера или Дугласа Макгрегора. И вот Дуглас же он. И вот прям включаешь, и живительная абсолютно какая-то речь сразу. Это просто живое русское... И мы сохраним тебя, русская речь. Великое русское слово. Это вот Дуглас Макгрегор и Скотт Риттер. Просто любая фраза, в любой момент, из любого контекста. Благодать для э, русского человека, вот для уха нашего, для души. Великолепные два, конечно, специалиста, мне они очень нравятся, и они всем в России нравятся. Но иногда я думаю, а не сластят ли они нам эту пилюлю? Речь не о Коноре, что ли? Не-не, не о Коноре. Не Дуглас, а Конор. Я понял, Александр. Если бы США хоть один раз не стали выручать, Израиль и из тяжелой ситуации, думаю, там бы стали чуть больше следить за своими действиями, пишет Василий. Я так понимаю, их позиция довольно маргинальная там, в США, пишет 506 Вы имеете в виду Скотта Риттера и Дугласа Макгрегора? Ну, как сказать? Я не думаю, что она маргинальная, но я думаю, что она не мейнстрим. То есть она вряд ли основная, но вряд ли она и маргинальная. То есть они не... не не считаются маргиналами, насколько я понимаю. МакГрегор заметил до освобождения Бахмута, заявлял, что по его данным Бахмут пал. Кстати, немного работы над словами и понятиями. Андрей, это вы сейчас поймете, почему я так говорю. Значит, вчера разговариваем со специалистами. Разговор идет про террикон. Вот. Ну, Авдеевский, который наши бойцы освободили, взяли, заняли там и так далее. И один из военных специалистов, уважаемых мною лично, то есть хороший специалист очень, он говорит фразу такую. Вот, ну, терикон пал. Я говорю, ну, не пал, а наоборот весь как бы освобожден, значит, пал. Это я к чему? Меня, кстати, никто не понял, как я... Как я заметил вчера, может быть, вот нужно отдельно объяснить. Ну, на мой вкус языковой, если кто-то говорит, что какой-то город пал и так далее, он, значит, сожалеет об этом. Понимаете, о чем? То есть это, наверное, Украина должна утверждать, что, как как вот есть выражение, Бахмут пал. Нам-то надо говорить, что он освобожден, и он Артемовск. Ну ладно, хорошо, можете говорить «бахмут». Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, когда кто-то из наших говорит-то-то пал, есть ощущение, как будто мы потеряли какой-то населенный пункт, например, или какую-то высоту. Ну вот, наверное, стоило бы пос- наши подходы к этим словам обновить, так скажем. Угу. Поэтому вот я очень сильно не люблю в новостях, когда говорят, помощь, американская помощь военная Украине составит. Почему мы говорим, что это помощь? Потому что мы просто калькируем западные, да, ну, копируем западные заголовки, переводим им их слово в слово, и у нас это получается все время помощь, да? вот, с волонтерами это вообще отдельная, отдельный разговор у нас. Каждый наемник-волонтер, это тоже вы, наверное, обратили внимание, Почему-то у нас в определенный момент все стали называть еще медициной, видимо, как у них, так и у нас, Медисайн, там, медицина, активисты еще пишет Александр, да-да-да, короче говоря, смотрите, Артемовск освобожден, и когда наши будут освобождать города, надо прям так и говорить, освободили, освободили. Не заняли даже... Ну, заняли это такой, наверное, военный термин. Вот именно освободили. С идеологической точки зрения это правильно. Вот, пал, это они пускай говорят. Потому что у них там пала их оборона, пала то, пала это, азов сталь, пала у них вот... вот это у них у них падение. Вот, а мы освобождаем. Это вот важный, важный как мне кажется, такой вот словесный момент... Да, момент в понятиях, на которые мы можем не обращать внимания, но по итогу эти слова все равно формируют наше настроение, даже подсознательно. Соответственно, если мы что-то освободили, это значит, мы это освободили. А, нет, захватили. Еще я слышал от наших СМИ и такое. Там, значит, то-то, то-то, мы захватили, то-то, что, что значит, захватили? Не захватили, освободили. Это захватит, захватывает враг. А мы освобождаем. Э, так, коллеги за Украину опять топят, что ли, пишет МТОРС. Не-не, это мы так, разбираемся просто в том, как безобразно у нас люди зачастую в СМИ там и не только относятся к словам. Им кажется, что слова значения абсолютно никакого не имеют, а слова э, иногда значат. А, медали были за освобождение Киева, за взятие Берлина. I believe I fly, говорит. Правильно, об этом и разговор. Поэтому всегда, когда наши продвигаются вперед, и где-то что-то, какую-то территорию, так скажем, вот сейчас мы говорим, занимают, надо говорить, не там, этот, не эта территория пала. Ну, я, меня до сих пор, вот честно, это, это так вот, ну, думаю, неужели люди не чувствуют, когда вот это Бахмут пал. Думаю, что, наши вышли, что ли, оттуда, или что? Оказывается, нет, оказывается, мы выбили врага. а так это Непал, это освобожден, вы что, вы что-то говорите-то. Поэтому не надо с украинских ресурсов заголовки брать, не надо брать их с зарубежных ресурсов, их надо уметь писать в том ключе, в котором их положено писать, когда ты находишься на нашей стороне. Это вот к журналистам, ну и ко всем остальным. Занять тоже хорошее слово, но оно такое, скажем, нейтральное, СМИТ занять точку, занять там пространство, занять что-то, занять... Ну, то есть это такое нейтральное, и скорее это терминология из, ну, вот какого-нибудь военного и не только военного дела. А я говорю о таких, о новостях, да? Новости все равно всегда несут в себе элемент пропаганды. Вот хоть убейся. Можно э, что угодно рассказывать относительно того, что новости, не э, значит, это просто так в журнали... журналистам молодым так воспитывают. Новости, они вот должны быть беспристрастными. Б-б-б-б-б-б. Они, конечно, беспристрастные, и все такое. И можно сухо подавать факт. Но как ты сухо подашь факт, вот подай в, в заголовке. Да, когда тебе нужно что-то объяснить относительно э, например террикона, вот который вот в Авдеевке наш сейчас освободили, да? Вот если пишешь «освободили», значит, ты с нашей стороны. Если пишешь «пал», то либо ты с нашей стороны не понимаешь, что пишешь, либо ты не с нашей стороны уже, да? Это, то есть, враг, вражеская пропаганда работает. В любом случае, даже выбор слов, даже расстановка этих слов в заголовке, вот, даже сам заголовок, в принципе, да? Все это э, создает определенную тональность настроения да, и, соответственно, формирует э, тем или иным образом э, восприятие общественное, как оно происходит, да, вот что же оно там такое на самом деле. Соответственно, как мне кажется, средством массовой информации надо к этому подходить очень и очень э, аккуратно и с умом. Но ладно. Это проблемы образования у журналистов, пишет доброжелатель. Это не только ведь у журналистов. Я просто обращал внимание, это там и военные эксперты, я говорю, причем, ну, очень хорошие эксперты, правда хорошие эксперты. И просто вот люди там в, как это, в комментариях еще где-то, да, мы захватили то-то, то-то. Это враг захватывает, мы освобождаем, мы освобождаем. Или вот это, когда мы захватили Крым, о, думаю, все понятно, все прям сразу все понятно, либо дурак, вообще слова не понимает какие, говорит, лепит, что попало, либо враг, два варианта, вот, поэтому э, все вот это вот, все, вы скажете, ну, это какое-то приплясывание, да, вот это Крым вернулся домой, там родная гавань, ну, отчасти может быть, может быть, это словесные какие-то вот приплясывания, ну, и что? Ну вот, э, американцы в этом смысле, посмотрите, как работают, посмотрите, как британцы работают, посмотрите, как все вообще работают в сфере слов, идеологии. Слова же формируют идеологию. Как вы сформируете идеологию без слов? Вот представьте себе. Представьте, вам скажут, надо людям, значит, сформировать картину какую-то информационную, там, идеологическую, без слов. Но это если только звуком, там, допустим, или о И то это уже слово, ого-го, да, можно же написать уже слово. Ну как вот сформироваться? Никак. Соответственно, это битва слов. Это битва слов. И вслед за этим уже смыслов. Если относиться к небрежных словам, будут рождаться небрежные смыслы. Абсолютно. И они могут быть совершенно тебе невыгодными, потому что ты не очень-то разборчив в словах. Крымчане лучше знают, захвачены они или освобождены, пишет Лис Хитрый Лис Хитрый, все эти хитрые ходы от всяких рок-музыкантов, рэперов и прочих Которые отвечали на вопрос, чей Крым крымчан Мы все это видели Как оказалось, в общем, те, кто отвечал вот так вот хитро Они просто хотели зарабатывать и в России, и на Украине Вот элементарно Ватсон, как говорится у них, у них эта хитрая позиция была только для того, чтобы денежку свою зарабатывать, и здесь, и там. Вот. А когда вдруг выяснилось, ну, и когда вдруг почалось, то тут уж да, пришлось занять какую-то сторону, такие все-таки отказаться от какого-то дохода. А так про вот это вот Крым-крымчан и прочее, это мы от Усика слышали, но потом видели, как он в каком-то непонятном виде что-то там поет про какую-то там, как Калину или что он там, не помню. В общем, странно он выглядел, как как вроде бы был не очень в порядке вот с психической точки зрения человек. С другой стороны, тяжелый вес, бокс, может быть, количество пропущенных ударов в определенный момент стало абсолютно критическим. Ну, черт его знает. Всякое бывает. А когда мы уже сами для себя станем русофилами, в том числе любить родной язык, уметь правильно изъясняться, понимать друг друга, пишет Виктор? Ну, не знаю. Беспристрастно? Это в ходе боевых действий контроль над Терриконом перешел к России, пишет Фоун. Ну, да, да, это вот беспрекрасно. Но тогда уже заголовка не получается. Такого, чтобы люди это читали, Да. А, вот. а как вам тогда группа захвата? Нужна группа освобождения, пишет Диади. Ади. Ну, группа освобождения, да. А, г- группа какого-то там духовного освобождения. А, вот. Ну, конечно же, конечно же, есть... Рабочие термины внутри разных сфер, и там будет и группа захвата, и все такое, и штурмы, и что хочешь. Это пожалуйста, пожалуйста. Я говорю о том, как формировать смыслы, на мой взгляд, я могу ошибаться, вот, в информационном поле общественном, чтобы человек не терялся. Мы взяли что-то или мы что-то отдали, мы что-то потеряли или что-то приобрели, понимаете? вот Чтобы он не терялся. Вот. Так в таких передачах вот такие эксперты, они оторваны от реальности, может давно пора их заменить людьми из СВО, пишет Алекс Д. Алекс Д, все эти люди, которые забрасывают а, информацию о том, что эксперты, в кавычках вот написали, они оторваны от СВО, что их нужно а, заменить людьми, которые а, с СВО, эти люди а, как бы, не знают а, действительности. Сейчас объясню, почему, Алекс. Да, это важно, я тоже видел много комментариев по этому поводу. Ну вот вчера, например, мы разговаривали с Алексеем Рамом. Он абсолютно четко всегда, во-первых, в деле, вот. во-вторых, он все прекрасно понимает, в-третьих, он отлично информирован и так далее. И многие вещи, которые он говорит, в итоге действительно ну, так и происходит, как он говорит. Очень трезвый подход у человека, и он уважаем в среде. Так вот, первое скажу. Ну, например, мы разговаривали вчера с Владом Андрицем. Это корреспондент Арти, да, военный. Ну, он э, на разных направлениях работал. Ну, вот он нам привозил репортажи и там с Запорожья, и с Авдеевки. Ну, там с Авдеевки Филатов работает сейчас. Ну, вот, в общем, он с разных направлений совершенно привозил репортажи разные и рассказывал о бойцах и так далее. Это вот просто пример вчерашний. Поэтому, когда вы говорите, что там, на телевидении, вот эти «эксперты» в кавычках, их надо заменить людьми из за своего. У меня есть ощущение, что вы говорите о конкретных каких-то программах, к которым я никакого отношения не имею. Я думаю, что вы, скорее всего, имеете в виду, когда политические эксперты начинают комментировать военные действия, да, именно с военной точки зрения. И получается вот какая-нибудь совершеннейшая, ну, глупость, да, и слушать это невозможно, и все такое. С другой стороны, иногда бывают проколы у экспертов, да, недавно вот один из экспертов предположил, что мы кинжалами будем дроны сбивать, и долго все смеялись поэтому. этому, но это ладно. Поэтому, смотрите как, люди из СВО, как вы говорите, они, они с первого дня СВО на самом деле в кадре. Ну, у тех, у кого, у кого есть желание их в этот кадр звать, у кого нет, то... Тут уж ничего не поделаешь, наверное, там какие-то другие цели, я не знаю. Переименовать Министерство обороны в Министерство освобождения, пишет легионер. Но вот обратите внимание, легионер, обороны ведь, а не нападение. Это Министерство обороны, да, не войны. Могло же быть, как называется, Министерство войны или там Министерство нападения. Нет, обороны. Понимаете, то есть э, здесь абсолютно четкое, сформированное, правильное название для того, чтобы на основе в том числе и этого названия выстраивать дальнейшую идеологию. Мы не нападаем, мы обороняемся. Если мы вынуждены предпринимать какие-то действия наперед, мы их предпринимаем, потому что есть угроза нашей э, обороноспособности, Не наступательные способности, а именно обороноспособности. Мы всегда исходим из этого, понимаете? Есть угроза национальной безопасности. Обратите внимание, мы не одни так действуем. Американцы так действуют в плане заявлений. Понятно, что наши действия с американцами сильно отличаются на земле. Но вот в плане заявлений они всегда... Это угроза. Говорят, да какая угроза вам э, с территории Украины, там дальше будет какое-нибудь туманное объяснение, но смысл не в этом, им обязательно надо об этом сказать, что есть какая-то угроза. Соответственно, мы должны эту угрозу купировать, но не мы ее создаем. Вот э, вчерашнее заявление американцев на самом высоком уровне, говорит, мы не хотим войны, и там страна X, просто многоточие, вот с этой, этой страной. Но если вдруг, то ответ будет очень сильным. Правильно, мы не хотим. Мы хотим вообще света, добра и тепла и всего самого наилучшего. Это они готовят свои злокозненные планы против нас, за что поплатятся, если только попробуют это реализовать. 8.35 в Москве. Это радиостанция говорит Москва, 94.8 в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так, если бы УКРы поняли, от чего их освобождают, пишет Лёля. Так поняли, просто некоторые в России никак не могут понять, что, собственно говоря, вот донецкие люди и так далее, да, они ведь были, ну, по паспорту украинцами, там, ну, 30 лет. Вот, тем не менее... Тем не менее, они прекрасно все поняли сразу в тот момент, когда вот этот переворот произошел в Киеве, и для них вопросом не было за что сражаться. Поэтому те люди, которые наши на самом деле, и они еще э, их много там, с той стороны еще, представляете, да, они прекрасно понимают, э, кто их освобождает и от чего их освобождают. Для этого достаточно, э, как бы обладать мозгами а те кто не понимает ну э, все понятно с ними ну, как бы, ладно понятно бывают такие люди которые ничего не понимают но это их собственная видимо проблема какая то а так всем все ясно понимаете вот э, э, всем все равно же не объяснить когда тебя нету многие звонят э, э, истерят Редиску про тебя говорят, пишет Соник. Да все равно, Соник. Я поддерживаю СВО и Путина, но почему обсуждается, э, не обсуждается очередное награждение адама Кадырова? Бэтфиш говорит. Не знаю, Бэтфиш, мне потому что не очень интересна эта тема и близка, например, и поэтому я обсуждаю тему, например, специальной военной операции или я обсуждать могу тему Ближнего Востока, да? Т, т, того, что там происходит. Можем о Балтике поговорить. Я обсуждаю эти темы, которые мне интересны, за других я говорить не могу, вот, поэтому не понимаю, как вы связываете все, все вот эти темы, если вы написали, типа, я поддерживаю своего и Путина, но почему, там, не знаю, почему вы не поменяли летнюю резину на зимнюю? Вы думаете, что если вы сказали первую фразу, что вы поддерживаете СВО и президента Путина, то э, все, теперь надо срочно взять и менять тему и разговаривать с вами на ту тему, которая вам нравится? Но это странно. Потому что э, что я не понимаю, как вы строите вообще мысль свою, если честно. Китайский якорь сломался об трубу, российский бы не сломался, пишет Волков Александр. Да, значит, труба в Балтике из-за которой нам там уже грозили президент страны, я не помню, как правильно пишется, Литва или Латвия. Так вот, он сказал, что надо будет Балтику закрыть, если будут следы, ну, короче, Россию запереть в Финском заливе, если вот будут следы, что это Россия там устроила диверсию. Ну, в общем, в итоге вчера выяснилось, что э, приоритетная версия такая – судно китайское торговое вот у него там оторвался якорь этот якорь упал и повредил собственно и трубопровод и кабель все никаких военных там действий никаких там диверсионных ничего подобного Россия там и не пахло вот но а, вонь была дикая от Эстонии там от Финляндии от вот этой вот страны которая то ли Литва то ли Латвия Вот это была дичайшая вонь все это время. Но, как оказалось, мы опять не имеем отношения к э, испорченной трубе. Тем не менее, вопрос на поверхности. Раз, если это повреждение было бы со стороны России, и этот там в Литве или Латвии своей кричал, что надо было закрыть Балтику для России, то что теперь будет для китайского, там, ну, скажем... Ну, для моряков китайских, хоть что, закроют Балтику или как? Какие предложения от этого пустоголового бултуна из Литвы и Латвии? Ну, вообще Латвии. Вот. Что он предложит, этот странный, глупый человек, который отличился только тем, что когда-то в определенный момент заявил, что он больше не может скрывать, и он открыто заявляет, что он гей. Все вот это. Его единственное, как я понимаю, по европейским меркам достоинство. Все. Интересно. А про северные потоки, кстати, так никто не сказал, кто их взорвал. Вот э, бы якорь упал еще и на телекоммуникационные кабели между США, Англией и Европой, пишет Василий. Да, они просто трухнули Балтику закрыть, вот и про якорь несут, пишет Макс. Э, Литвия, правильно. А, точно, Литвия. А вот как мог оторваться якорь? У него цепь толщиной с руку. Это явная подстава, чтобы дискредитировать Россию, пишет мастер. Как можно дискредитировать Россию оторвавшимся с китайского судна якорем? Объясните, пожалуйста. Он шел с якорем, опущенным долгое время. Там борозда до трубы долго тянется, пишет А. Ну вот, видите, вот вам и ответ, как это произошло. То есть, просто, видимо, не подняли и оторвали. Виноват моряк Папай, пишет Алекс. Якорь стратегического назначения, пишет Панк 13. Хороший якорь, тяжелый, большой. А если латыши попробуют закрыть Финский залив, то на месте латы будет пролив, пишет Виталик. Русские цепь подпилили, пишет Андрей. Прибалтийские в Эмираты, пишет Empty Words. На ручнике шел, пишет Рамзес. Да, получается на ручнике. Отмечаем новый праздник. Якорный спас, пишет Виктор. Да нет, нам-то какая разница, нам-то вообще без разницы. Честно говоря, на эти все трубы. Кстати, по поводу этого трубопровода, это наши трубы. Ну, имеется в виду, это наши трубы нашего производства. Представляете, они нам все время ломают наши трубы. Вот, мы производим, создаем, делаем туда-сюда. Вот, это наши трубы. Ну, мне так вот специалисты сказали, которые в теме, они говорят, это же мы производили. Представляете, говорит, этот трубопровод мы делали. Я говорю, да, ну, да, да. Блондинка за штурвалом с ручника не сняла, пишет Евгений, гиперзвуковой якорь, пишет Смит, якорь мне в трубопровод, пишет Иван, легко заполнить, Латвия это страна, Литва это венерическое заболевание, пишет Дробик Сергеевич, почему пишете заполнить, а не запомнить, якорный сброс, пишет Лис, хорошее название для прибалтов, эст Литвия, «Ну так присадки в металле якоря точно наши», – пишет Юрий. Лат, «Латва еще». «Латва». «А, Латва? Вариант». «Правильно, не Латвия, не Литва, а речь посполитая», – пишет Дони. М-м, смешно. А, «По Атлантике бы так пройти», – пишет легионер. «Видео с Гретой у вас не шутка? Веганские гранаты и разлагаемые ракеты», – пишет Андрей. «Да вроде как не шутка». Давайте развлечем всех остальных. Тем более, что с этой трубой, нас так, ну как бы, про которую нас из-за которой нас донимали и даже пресс-секретарь президента вынужден был сказать, что мы никакого отношения вообще к этому не имеем, «Останьте со своими трубами от нас. Вот. Вроде здесь все понятно. Сейчас посмотрим видео. Возьми у меня из Телеграма видео. Грета Тунберг нас всех учит, как правильно друг друга убивать. Естественно, по мнению Греты Тунберг, убивать друг друга надо совершенно экологически чистыми видами оружия. Пока мы ставим это видео, я просто хочу сделать микропаузу. Нет? Не то! Где он? Где он? Где он? Нет. А, ой, ой, ой. Знаешь, все так стильно, все так классно, все всегда так здорово. И в тот момент, когда я хочу сделать это еще более стильным, что-то отваливается. Ну и Грета Тунберг. Смотрим видео, я читаю, поэтому не загоражу мне только. Ладно, спасибо. Войны — это всегда плохо, особенно для планеты. Если мы хотим продолжать сражаться, как экологически осознанные люди, нам необходимо перейти на устойчивые танки и вооружения. Существует много новых концепций истребителей с батарейным питанием которые могут нести гораздо больше ракет, конечно же, биоразлагаемых ракет. Каждый может сделать что-то, чтобы остановить эту ерунду. Например, перекрыть дороги к садам и фермам, чтобы растения не были растоплены этими тяжелыми танками. Очень важно, если вы используете ручные гранаты, пожалуйста, используйте веганские гранаты. Животные не должны стра- отдать своей жизни из-за этого всего хаоса. Обо всем этом и многом другом я рассказываю в своей новой книге «Веганские войны». Я не знаю, если это не fake какой-то, только веганские гранаты. а Чтобы танк не проехал по дереву, надо просто взять и поставить какое-то заграждение, чтобы танк не проехал. танк тогда не проедет. Ну, давайте вот по-честному, если долго не смеяться, то она же больная девочка-то, на самом деле. Ну, уже, 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 уже девушка, да, там я не знаю, женщина, не знаю, сколько ей лет. Вот, она же, это болезнь у нее, да, и все плохо с ней. Вот. Веганская граната, это тухлый огурец, что ли, это безлагаемая ракета, это деревянное копье, пишет прогрессор. Да это Степ, пишет спамбокс. Она, походу, стебется, пишет Вячеслав Александрович. Ну, не знаю... Кстати, она поддерживает Палестину на всякий случай, просто хотел отметить этот момент. Может быть, знаете как, после того, как она заявила, что она поддерживает Палестину, мы увидим много таких видео, где она несет ересь про гранаты, про еще что-то. То есть раньше, может быть, мир это скрывал. вот. А теперь, когда она, так сказать, повела себя как брут, вот. может быть, мы наконец-то как бы, нам расскажут, Какая она на самом деле, это Грета Тунберг. Это депфейк, точно пишет Алекс. Ну, посмотрим. она что, веганка? Веганки с такими с такими, что? Харями не бывают. <свят> Тут где-то обман, пишет Юрий. А, Грета потом в стендапе продолжит, пишет Евгений. В Ганалулу круглый год, плюс 26-28, а в Москве а, климат а, плохой, пишет Седой Яик. Ну, здорово, что вы добрались да? Интернета, и можете выяснять, сколько в Гонолулу температура. Ну так и майор Маск опять там высказывается, пишет 506. А что Маск сказал, я этого... Ой, Алексей написал, смешно. Ну слушайте, ну надо сказать, все-таки самые биоразлагаемые, экологически чистые пули, это пули из говна. Он говорит, как из говна пуля. Простите, простите, но надо было сказать, мне кажется, это смешно. Это остроумно, вот конкретно в этом контексте это остроумно, я согласен. Оказывается, вот как можно, и без всякой возни со взрывчаткой, мотаем на ус, пишет Александр. Кстати, американцы высокоточное оружие относят к экологически чистому. Аргументируют это тем, что вместо 10 снарядов нужно произвести один ущерб, один и ущерб природе от одного снаряда меньше, чем от десяти, пишет мастер. Ну, в этом смысле, да, углеродный след явно меньше. Но, мастер, они нам ведь рассказывали, что никакого вреда экологии их а, снаряда с обедненным ураном не наносят. Помните, такое было? Ну, то есть, они вообще, ребята, интересные. Из-за переплавленного Оскара пули тоже, пишет Андрей. А, так, э, ну, э, ну, и, ну, ну сюда и украинские мешки в кассу пишет Эбели Факенфлайв. Не, ну в принципе да. А мы у американцев украли гиперзвук, пишет Нурик. Есть еще одна тема, в общем, смотрите как, если вдруг задумаете третью мировую, давайте только если будете друг друга убивать, убивайте друг друга экологически чистым оружием, не вредите природе и объезжайте деревья на танках, чтобы не наносить вред этим, этим прекрасным лесопосадкам. Ядерная энергетика считается самой чистой на планете, пишет Юрий. На Украине открылось производство веганских пуль, пишет Алекс. И картофельные базуки применять, кидаться едой, в принципе, это было бы весело. Не то, что сейчас, пишет Михаил. Михаил, а вы же видели столкновения? Были в определенный момент на границах, там, в определенном месте между Индией и Китаем. И чтобы не было инцидентов с оружием, там палки были у людей, ну, у военнослужащих. И они друг друга лупили этими палками. Видели вы такую тему или нет? Ты видел? Мне кажется, и люди не видели. Найди, пожалуйста, значит, военнослужащие Индии и Китая сражаются палками. По-моему, это была Индия и Китай, если я не ошибаюсь. Батька не Не одобряет картофельные базуки, мне пишут. Не, а, покажите, пожалуйста. Ну, если я, вот, я не должен ошибиться. Сейчас найдем. Есть, да? Сейчас вы увидите, как сражаются, ну, там есть определенные спорные территории, там, да, у Индии и Китая, кто в теме, тот, наверное, может нам пояснить, но нас это в меньшей степени сейчас интересует, нас большей степени интересует иной аспект, это вот как за какие-то спорные там территории, за спорную границу, может быть, еще что-то ведутся эти споры. И ведутся они не стрелковым оружием и даже не холодным оружием, а палками. Сейчас вы увидите. Они с Пакистаном, пишет рука-нога. Не, с с Пакистаном все очень напряженно, прям совсем. Совсем. Поэтому там, если начинается обострение, там уже, по-моему, не до палок. Насколько я понимаю. РФ обвиняют во всех бедах на Западе. Это признак их кризиса или просто медийный ход, пишет Алекс Поляков. Я думаю, что они очень долго из нас рисовали э, вот это пугало, чудище какое-то, и настолько они привыкли, что это работает, просто в любом случае, ты можешь говорить в в любой момент, что русские виноваты, что они в некотором смысле отупели, да, я имею в виду правителей западных. Ну, если что-то работает, если ты можешь все свои ошибки свалить на русских, и все, все это на ура принимают, то почему бы и нет? Почему бы и нет? И, скорее всего, да, все-таки вот мы же как, привыкли мыслить политики, вот, политики. А что политики? Человек, может быть, два года назад во власть пришел, три года, год назад. Зеленский еще срока не отсидел целиком в президентском, так сказать, украинском кресле. Вот, Поэтому... -э 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 Заходит человек, садится в кресло, есть какие-то работающие с медийной точки зрения вещи, он знает, что ему там находиться во власти, ну там, не знаю, 4 года, так, плюс-минус всегда где-то 4 года, ну и вот 4 года, ну что он будет выдумывать что-то новое, он будет выстраивать какие-то уникальные отношения с кем-то, он станет каким-то историческим деятелем большим, да, нет, конечно. Поэтому э, просто по накатанной идешь, зарабатываешь деньги, ну, там, обеспечиваешь свою безбедную старость и безбедную старость э, следующих своих поколений. Что там включаешь там? Минуту еще понял. А будут в НА выборы или нет, любопытно, пишет 506 Да не знаю, я не могу сказать, что мне любопытно наблюдать за тем, будут ли выборы в, на Украине. Похоже на фейк, да не может же быть такого, пишет Александр. Это вы про Грету, что ли? Да ладно. Хорошо бы э, всем договориться и воевать э, виртуально в Counter-Strike, пишет Андрес. Ну тогда и победы будут виртуальные, Андрес, понимаете? Это будет тогда виртуальные земли с виртуальной нефтью, виртуальное все. Поэтому нет. Нет. А вообще, мы как-то с вами, помните, если говорили, у меня есть такая концепция, что виртуальный мир, он придуман для людей небогатых. Потому что богатые люди могут себе позволить интересный реальный мир. Люди небогатые не могут себе позволить интересный реальный мир. И поэтому для них создаются нереальные миры в виде там игр всяких разных, еще чего-то. Ну, почему? Потому что это дешевле. Вот, представляете, в автоспорте э, участвовать в реальном или в виртуальном. Совершенно э, разные деньги. Ну, Да Да и все, что угодно. Это можно сравнивать просто. Это это все, что угодно. Ну, Поэтому есть у меня такое ощущение, что вот эти вот виртуальные миры, они, конечно, для людей, которые отказываются от конкуренции, можно сказать, в мире реальном. Вот. Но есть люди, которые от конкуренции в мире реальном не отказались, а, обладают в мире реальном реальными же ресурсами, и в том числе в виде людей, которые обыденно пребывали в некоторых виртуальных мирах, но когда понадобились людям в реальных мирах, которые управляют реальными мирами, вот, этим людям из виртуальных миров пришлось переместиться. Причем не на самые удобные позиции, в, в мир реальный все-таки. Э, ну, это так, к разговору. Э, т, описание к ролику ты прочитал? Мне просто интересно, я, угад, ну, как бы я не ошибся, это Китай и Индия, точно. Вот смотрите, значит, китайцы и индийцы э, сражаются, это военнослужащие. Вот они в экипе, все у них там палками, чтобы не было инцидентов из разряда кто-то кого-то застрелил. Вот они на границе стоят, вот посмотрите на видео, и друг другу большими дрынами раздают. Смотрите, вот дрынами, прям кому-то он по щеке уже прилетело. Вот просто палками. Это вот было в этом году, я. Если, ну, может, в прошлом. Время сейчас быстро летит, могу ошибиться. Вот это было. Третья мировая война началась с столкновений на палках. Между Китаем и Индией. Кто-то победил. Кто-то победил. Там какие-то люди, ну, натуральное ощущение, что какой-то. Какой это вообще век? Пятнадцатый. Ну, прям как у Стэнли Кубрика, пишет Борис. такая же кулачный бой на Москве-реке, пишет Василий. Четвертая мировая война точно будет на палках, пишет Андрей. Вот уже идут репетиции. Дрыном по щеке звучит забавно, пишет Максоник. Дикие люди, есть же кольт, пишет Олег. А, вс... конечно, есть кольт, и ядерное оружие есть. Но для того, чтобы не было инцидента, который приведет к ядерной войне, вот палки раздают с двух сторон и пошли. Как вам такое? Китай и Индия. Если что, это ядерные державы. Это вот вы видели технологичность Китая сегодня, да? Нет никаких, ничего, не вот просто давайте дрынами друг друга лупить будем. В экипе они стоят все, вон, посмотрите. Там это видео продолжается, оно бесконечное. Все, ни у кого никаких пистолетов, автоматов, ничего нет, палки. Выложи к себе в канал, пожалуйста Хорошо, ты мне скинешь в телегу, я потом выложу Лица индийские победили, пишет Александр Так что можно быть экологически чистая война, возможно Вы зря смеетесь над Гретой Тунберг Вот как она могла бы выглядеть Там начало не показывают Это был шахматный турнир, пишет рука-нога Пушка заряжена, но не стреляет, пишет дробик а, «Разума в этом действии точно больше, чем в войне», — пишет Лис хитрый. «Ну, по сути, все же живые остаются, вот, и, и выплеснули эмоцию, и все такое». А, «У мужиков накопилось, норм», — пишет Алекс. А, «Это видео и есть идеал войны Греты а, биоразлагаемый, пишет Виктор. У индийцев есть еще рестлинг, где мужики друг друга по титькам лупят, пишет Волков Александр. Вот в Карабахе так и надо было воевать, пишет Михаил. Да, Как красиво звучит, биоразлагаемые нанотанки, пишет Владимир. Мы в детстве также на палках бились, пишет Иван. Но это же все равно не экологично. Срубили ведь палки, но мы не знаем, что там за палки. Вот. С другой стороны, их можно потом использовать для отопления, опять же. Ну, то есть, э, из них можно сделать какие-то вещи. Вот. Все нормально, вы не переживайте. Собрать эти палки. Я думаю, что небольшой урон будет в этом смысле. Алексей, мы в этой войне ядерным оружием, в следующий раз палками, пишет Илья. Всем очень нравится по-разному цитировать классиков, как говорится. Вот, в частности, Эйнштейна, да? Поэтому все говорят, что не знают, какая будет там третья мировая, но четвертая, она будет уже на палках. В танке воду разлил, и он разложился, пишет Андрес. Палочная спецоперация, пишет Евгений. Вот вы смеетесь, а ведь это это реальность, вот она такая, жизнь, она она, она очень сильно разнообразная на планете Земля. И жизнь, и смерть, и мир, и война. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, среда, октябрь, день 25. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. А что я обычно говорю, это вот сколько, какие пробки, да, а у меня вот непонятное что-то на экране, я не знаю, я вам не скажу, сами думайте Какие пробки у вас показывают ваши эти вот навигаторы? Так, 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 с и вроде бы дипфейк все-таки, ну и ладно, зато я вам вот выложил старое видео экологически чистого сражения между военнослужащими Китая и Индии, вот кто просил, я в Телеграм себе выложил, Телеграм называется Гудошников, это я, Гудошников, вот, найдете, если надо, 4 балла, 4 балла мне пишут, да, спасибо, Александр, спасибо, Сергей, на... вообще пробок нет на уживление, пишет Максоник. Что за уживление? Такой, что-то как будто термин из чего-то церковного. Уживление, там, чего-то, чего-то. Ну, и про... Отда... Так, отбивка, кстати, классная, которая в конце того часа была и не с первого раза получилась. Да-да, мы используем. Да они без фейков такую ахинею несут, что дивы даешься, пишет Гномб. Да, там уже оригинал нашли, и, в общем, он не сильно отличается от дипфейк. Шельмуют крошку Грету за ее принципиальную позицию, пишет мастер. Да, так оно и есть. Есть такое ощущение, что, я говорю, зря она выступила за Палестину. Но, кстати, это может быть удивительно, но экоактивисты, как я узнал из одного материала, я вот прочитал накануне, всегда были за Палестину якобы. Такая фишка, что оказывается, всем всегда было известно, что вот этот активизм европейский, он в том числе из внимания с политической точки зрения, он за Палестину. Я знать этого не знал, для меня это было как бы, удивительным моментом, но а, утверждается, что те люди, которые раскручивали Грету Тунберг, не могли не знать, что ее вот эта тусовка, она такая вот за Палестину видимо, думали, что это не сыграет, а это сыграло, видите. Уживление – это тоже точно что-то медицинское. Ну ладно, Светлана, я все-таки думаю, что это что-то религиозное, уживление, Но, но это нужно... Продолжать шутку, а я не буду, потому что тогда меня ну, там, накажут как-нибудь, не знаю, не посадят, конечно, но накажут. Интересно, можно ли отметить Грету в масштабах, отменить Грету в масштабах мира, они же так ее пиарили все, пишет 506-й. Но я думаю, Запад теперь попытается эту дважды, вы знаете, что она дважды э, номинирована на Нобелевскую премию мира? была Грета, сейчас ее, конечно, придется... Она почетный профессор там в каких-то университетах еще. Сейчас ее потихонечку, конечно, задвинут, это ясно. Но дело-то в другом. Мы же знаем, как работает пропаганда со всех сторон и всегда. Сейчас, если Грету начнут задвигать они, то с нашей стороны... Мы, естественно, сразу же забудем про то, что Грета очень глупые вещи говорит. Вот. Вообще, в целом, это абсолютно бессмысленный глупый персонаж вот, современного телевидения, так скажем. И мы начнем говорить, да что ж такое, вы обидели Грету, она же ведь такая замечательная, так вы же ей награды давали, да зачем, а что, а что случилось, а ее за что? То есть мы уже будем, конечно, им палки в колеса вставлять, это в любом случае. Так, так устроено все. Вот. Ну да, вот такую вот змею на груди пригрели. Ребята, ребята. Эх, Грета, конечно, это вообще. И ты, Брут, и ты, Грета. Родители Греты подняли денег и теперь отдыхают на девочку, им плевать, пишет Юрий. Ну, слушайте, а на что могла рассчитывать эта девочка? Насколько я понимаю, у нее действительно есть какие-то проблемы там, с восприятием действительности. А на что она могла вообще максимально рассчитывать в жизни человека с такими способностями, какие у нее? Вот. На что она могла рассчитывать? Какое, какой она могла высоты вообще достичь? Вот давайте вот про нее коротко так вот. Скажем так, она на вид Шернстоун в молодости... Вопрос в лоб. О, нет, она не Шерон Стоун в молодости. Она даже не Шернстоун Стоун в старости. Соответственно, вряд ли ей бы было бы светило что-то там в сфере там, каких-то вот красоты, так скажем. Да? Этот заработок отменяется. С точки зрения интеллекта, ну, я так понял, у нее были проблемы с обучением. В школе, о чем нам говорили, там это связано с какими-то психологическими вещами, с психическими там, аспектами развития конкретно этого человека. Соответственно, мы не будем никак на эту тему шутить, потому что бывает такое. Вот. Но скажем, что на, ну, из нее бы вряд ли получился Альберт Эйнштейн. Да? Ну, вряд ли. Конечно, из нас, из всех не получился Альберт Эйнштейн, да, правда? Но это не, не суть. То есть вряд ли она бы достигла каких-то небывалых высот в этих вещах. Соответственно, в чем она достигла высот? А Она достигла высот, как бы кто что не говорил, в активизме. То есть она вот человек, который ходит с плакатами, где-то что-то требует голову там куда-то там засовывает, высовывает, краской мажет. Вот она стала брендом, как сейчас говорят мировым вот вот этого экологического движения. Соответственно, я думаю, что при ее способностях она, я не, не знаю, может быть у нее есть какой-то талант еще, может она поет как-то прекрасно. Но об этом разговоров не было. То есть я думаю, что при ее базовых данных, которые у нее были, она не просто выполнила план. Она его много раз перевыполнила. Если так мягко выражаться. Поэтому, в принципе, когда вы говорите, что, типа, родители ее заработали, на девочку им плевать. Ну, а что эта девочка? Что и будет. Она с, всемирно известная. Все. Девочка. Ну, что-то она там заработала, что-то не заработало, Где-то что-то как-то... Ну, то есть, как бы вам сказать, они как будто бы сели на шестерку «Жигули» и победили в «Формуле-1». Вот есть такое ощущение. Я не знаю, как они это сделали, но они как-то это сделали. Вот, поэтому они вообще кудесники там, похоже, <свык> ее родители. Вот, как-то у них так получилось, у Грета есть руководитель, она не сама программу себе пишет, пишет Алексей Фрейд. Так это понятно, Алексей, в какой-то момент обязательно появится кто-то, кто будет там помогать, так скажем. Но до этого. Все правильно сделала девочка, с учебой сложилась, надо идти в политику э, или в экоактивизм. Еще варианты защитник ЛГБТ-меньшинств, украинец или блогер, пишет Василий. Правильно, правильно, Василий. Ну, в этом смысле, смотрите, как много этих всех блогеров, активистов, эко-там, каких-то истов, анонистов, прочих. Значит, их очень много. А вот э, так, чтобы мы их имена знали, э, назовите кого-нибудь. А никого. А вот Грета Тунберг, понимаете, выстрелила прямо по полной программе. Она реально мировая знаменитость. Вы представляете себе? Мировая знаменитость Грета Тунберг. Абсолютно посредственный человек. Мировая знаменитость. Понятно, что в последнее время никто и особо не интересуется, но тем не менее, тем не менее, не бывает таких людей, которыми интересуются всю их жизнь, и еще и после жизни, чтобы постоянно интересовались, такого не бывает. Но это редкие случаи какие-то абсолютно. Угу. Так что она получила гораздо больше, чем 15 минут славы, как обещал Энди Уорхол, да? Гораздо больше получила. И она получила такую славу, которую э, большинство людей на Земле никогда не получали и не получат. По естественным, аб- абсолютно объяснимым причинам. «Я в выходные на мюзикл Анна Каренина ходил», — пишет Серк. Ну и что, Серг? Как оно впечатлило? «Впечатлило». С, с нее мем крутой получился, где она орала, музыку тяжелую наложили энтузиасты, пишет Алекс. Она знаменитость только потому, что ребенок, пишет Илья. А, Илья, нет, это неправда, то, что вы говорите. Не в плане защиты а, Грета Тунберг. Детей-то много. Но знаменитость она, причем есть дети очень талантливые, понимаете, есть дети, которые прекрасно поют, есть дети, которые великолепно танцуют, есть дети, которые э, в спорте, там, в каком-то совершенно нежном возрасте уже там первенство выигрывают и так далее, и они вообще, ну, золотые дети. У нас таких полно, у нас вся Россия таких детей, правильно? Грета Тунберг, э, это как раз, как бы вам сказать, э, ну, прямо скажем, гадкий утенок. Это как раз не про э, супер-пупер, какой-то ребенок, который весь такой замечательный, поет, танцует и все. Это как раз человек, который вообще никуда. Вообще никуда. И именно этот человек становится э, знаменитостью мировой. Вот, кстати, почему? Кстати, почему? Почему вот она так на душу легла людям в мире, многим? Почему? Вот надо, надо, знаете как, не отрицать это и говорить путы, Господи, просто то-то, тот, просто это». А проанализировать и попробовать. А что в головах у людей? Почему они именно ее так воспримели на ура? Может быть, потому что большинство людей в мире, ну, давайте будем говорить откровенно, наверное, большинство людей в мире тоже не самые большие красавцы, там какие-то не э, Брэды Питты и кто они там еще? Ну, как какая-нибудь. Моники Белучи. Да, вот понимаете, да? Ну вот большинство, ну так, смотришь в зеркало, думаешь, ну так, ну чё? Вот. Петь, ну, не то чтобы все э, луча на повороте сплошь в этом мире, да. Вот. Поэтому, э, может быть, она так и э, хорошо, и на ура. Зашла людям, потому что она вот такая ее как бы легко поддержать, потому что ты не видишь в ней э, вообще никакого таланта. То есть она настолько никакая, что э, ты такой, а не обижайте игра Тунберг, и хочешь ее уже защитить, потому что она уже, ну, никакущая вообще по всем параметрам. Вот Прям совсем никакая. Вообще ничем. Вот ее жалко. Ну, может быть, поэтому? Ну, я имею в виду этим людям. М? А, с, какого, с какого-то времени миром правит посредственность, пишет Андрей. А здравствуйте, а почему в Сирии бьют по аэродрому? Они же наши союзники или нет? Пишет Ростислав. Да, возвращай. Ну, если коротко, Ростислав, бьют, бьем же не мы, поэтому, как бы то, что наши союзники, это не пойму, к чему вы сказали. А почему бьют по аэродрому? Потому что Израиль считает, что Сирия против Израиля. Все. Грету полюбили за то, что она больная и с экранов напоминает про людские болезни, пишет Элла Че. Ну, ее жалко, да? Вот в этом смысл Элла. То есть, давайте так, на чем сработали те люди, которые раскручивали этот проект? На том, что людям жалко и люди сочувственны. И людям, не, людям легко сочувствовать тем, ну у кого есть проблемы, а вот сочувствовать каким-нибудь там гением мечущимся, вот, ну, не получается. Типа, ты и так гений, ты и так там весь такой замечательный, или там вся такая замечательная. Что ты там ноешь вообще? Иди работай. Что, что, тебе, что тебе не нравится? Мы вот будем сочувствовать Гретти, потому что она, она вот, ну, ну, ну на ни о чем. Мы вот, вот так легко ей сочувствовать. В этом смысл. Та самая слезинка ребенка, пишет Александр Эр, Но она же уже не ребенок. Тоже вот интересно. Грета упала с табурета. Жалко, пишет Дмитрий. Образ принципиальной правдорубки, поэтому и выбрали страшненькую, чтобы жалостливо было, пишет мастер. Вот, то есть мы находим здесь уже какие-то, как бы, закономерности. Если вдруг это была бы какая-то небывала красивая, поющая, танцующая и вся такая талантливая фигуристка, э, катающаяся на коньках, там, стреляющая и, наконец, Скачащая там девочка, всем сказали: Ой, нет, это какая-то дочь каких-то богатых родителей, наверное. Это вообще какой-то суперпроект, все, это все ясно. Это кто-то, вот, значит, отдается, пытается пиарить своих детей, какой-нибудь богатей, приятных каких-то своих детей, талантливых. К черту а тут тебе показывают какая то невзрачная внешность вот эти выпученные глаза какие то она как что то кричит на всех одевается как то странно растрепанная какая то речь непонятная сбивчивая вот это ба 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 что лает Ты думаешь, боже мой что это, это, это какой то загнанный в угол бедный ребенок который не видел света в своей жизни это просто какой то мрак надо срочно срочно помочь, надо как-то э, посочувствовать ей. Посмотрите, посмотрите. Кажется, она страдает. Страдает и живет даже хуже, чем я. Вот сложно было поверить, думает человек, глядя на экран, что бывают люди, которым хуже, чем мне. Но они есть. Вот она. Точно вам говорю. Ей хуже, чем мне. Надо срочнее помогать. Она и есть дочь богатых родителей. Шведских звезд, пишет Фрекенбок. Так это мы-то не знаем этого. Для нас-то это уже образ совершенно другой. Понимаете? На Крупскую чем-то похоже, пишет Елисей. Ну, уже в старости имеется в виду, вот это безумие взгляда, вот это все прочее. «Глупости какие? Связи родителей, возможно», пишет Мельникова Елизавета. Ну, вспомните, как она начинала. «Вы отняли у меня детство, так что образ в точку», пишет Панк-13. «Да, точно! Вы отняли у меня детство». Ну, то есть, чтобы вы понимали, вот сейчас вот, например, в Палестине, по разным данным, около двух с половиной тысяч детей уже сначала бомбардировок Израиля погибли. Вот. Ну, вы можете себе представить детство детей Донбасса. Вы можете себе представить детство детей Палестины, кстати. Вы можете себе представить много разных вариантов детства в разных странах. И вот говорят, она из Швеции, по-моему, да, шведская она активистка, может, норвежская, да разницы нет, из страны с очень высоким уровнем жизни, ребенок, который кричит, что у него отняли детство, хотя, по сути, она даже в школу нормально не ходила, как я понял, потому что она там особо ничего не могла бы достичь. Я понимаю, даже если бы спортсмены, которые получили олимпийскую медаль, вдруг в какой-то момент вышли и сказали своим родителям, вы отняли у меня детство, потому что я там с трех лет дубасил в спортзале и не видел света вообще, ничего не знаю, кроме этих вот этого спортзала дурацкого, вы отняли у меня детство. Это же вообще... Она, а Грета это человек, который, как я понимаю, она ни дня не делала то, чего она не хочет делать. То есть она всегда была человеком, который... Занимается тем, чем ему хочется. Заниматься, причем занимается она всякой чепухой. Ну, типа, это, доканывает других людей э, тем, чтобы они делали так, как она хочет. В ней видит что-то свое, как на эстраде. Порой продвигает безголосых и заявляют, что каждый может так, пишет Наталья. Дубасил ха-ха с трех лет. Пишет за плинтусом. «Грета, какой мир такая знаменитость? Всегда жалеют Юродевых, что было бы на кого списать свое любое поражение под ведом общественного давления», пишет Виктор. «Да не работает тут уже абсолютно большинству на нее наплевать, а многие еще вообще не знают», пишет Сергей. «Сергей, а какая нам разница конкретно на нее, наплевать или не наплевать? Мы же с вами говорим о том, как вообще это работает, на какие точки пытаются давить» те или иные люди, которые на этом зарабатывают деньги, для которых это все проекты. Сегодня Грета, завтра другая какая-то девочка, послезавтра какой-нибудь мальчик, женщина, мужчина. Какая разница? Это не имеет значения. Эти люди зарабатывают деньги. И мы с вами пытаемся понять, почему они выбирают те или иные варианты спонсирования, почему они помогают, ну, как бы сказать, почему они начинают вкладываться в какого-то человека, а не в другого человека. Почему так? И вот мы пытаемся выявить некие закономерности. Если мы их выявим, возможно, в следующий раз мы на них, если мы купились до этого на них, не купимся. да? Если мы их выявим, если мы поймем, если мы действительно убедимся в том, что мы увидели эти закономерности, мы можем поделиться этими закономерностями с другими своими знакомыми, которые скажут, правда, и я не замечал. Например, ну, то есть мы пытаемся просто разобраться, как работает этот мир, где из тебя пытаются выдавить слезу, где какой-то человек жалуется тебе на какое-то детство потерянное, еще что-то. Ну, как будто бы детство детей 90-х, оно было просто супер, оно просто было великолепное. Как будто детство детей 80-х, это тоже какое-то неимоверное постоянное наслаждение, Вот. Ну, то есть, интересно, конечно, как это все строится и как, эм, и кого заставляют такими проектами пытаться сочувствовать, как и кого заставляют такими проектами э, чувствовать якобы свою вину за происходящее. Здесь же тоже нужно какой-то комплекс вины вызвать, да? Вот какая-то бедная, затюканная девочка, больная, она говорит, что мы у нее украли детство, какие мы плохие люди, мы взрослые, как мы так живем, мы у нее детство отняли. Бедная, бедная девочка. Да, это же комплекс вины надо вызвать, а потом а как как мне избавиться от этой как, от этого чувства вины? Как экологически чистая война самый главный вариант, ну вы поняли. Грета, это идеальное попадание, если до такого ребенка дошли проблемы, а как же мы, пишет Ракш. Ну да, да мы и так не покупались, это же не на нашу аудиторию, а даже против нас, против нашей энергетики и против промышленности Китая, пишет ХСМР. Ну да, я понимаю, что в России не было людей, которые вдохновились Гретой, она для нас была прям изначально ну, смешным проектом. Для нас. Но там покупались. То есть мы в каком-то смысле можем, мы можем анализировать, а как устроена голова человека там за рубежом, что ему кажется убедительным, что ему кажется неубедительным она призывала детей не ходить в школу то есть быть тупыми как она где тут экология пишет I I fly. мы не обсуждаем к чему она призывала мы лишь обсуждаем как так получается что то, то или иной проект работает в медиа сфере, почему что-то получает всемирный успех а что-то не получает то что кто-то призывает кого-то не ходить в школу ну слушайте давайте я вот так скажу сейчас вот спрошу точнее Вы встречали таких людей, которые любят обесценивать высшее образование и говорить, что да кому нужны эти дипломы, сейчас они ничего не стоят, да в переходе можно взять, да всему надо быстрее учиться, да это все уже время ушло вперед, никому высшее образование не нужно. Вот встречали таких людей? Я вам так скажу, через одного таких людей. При этом они сами обычно с высшим образованием. Специфика такова... Людей, которые пытаются обесценить труд других людей, очень много. Людей, которые пытаются обесценить интеллектуальный труд э, других людей, еще больше. Когда и если кто-то заявляет рядом, что э, не нужно ходить в школу, и это вызывает у вас непонимание, помните, что рядом с вами есть такие же люди, которые вдруг начинают рассказывать, что не нужно получать образование. В принципе, это одно и то же. Но почему-то на Грету Тунберг вы реагируете агрессивно, ну, условно, и это нормально. Потому что она вроде как покушается на ваших детей. А на эту, на этого человека вы можете никак не реагировать, что просто не замечать, что это одного поля ягоды, идеологически. Она очень глупенькая, когда пыталась говорить не по бумажке, а от себя, пишет Фрокинбок. Да, очень похоже на то, как Навальный начал, когда оторвался от своих спичрайтеров, пытаться что-то писать и говорить. Всегда выходит не очень. Уже 30 минут мы слушаем про Грету, а потом удивляемся, что мир о ней знает, пишет Сергей Чеплыгин. От того, что вы, Сергей Чеплыгин, послушаете про Грету, мало что изменится в мире, в котором уже население ну, там, приближается к 8 миллиардам. Некоторые говорят, больше 8 миллиардов. Не не переживайте в этом смысле, Э, Сергей. «Зачем мыться, само отвалиться?» Пишет Алекс Поляков. Э, «Во-первых, она бредит. Во-вторых, почему я должен жалеть какую-то норвежскую девочку?» Пишет Финист. Э, «Финист, я не знаю, почему вы должны жалеть. Я только знаю, что это сработало с многими людьми на планете Земля и все». Если вы, финист, хотите себя изучать, ну, изучайте, но мы же говорим не о том, чтобы изучить вас, какая вы личность и какой вы там космос внутренний, и и почему вы то или почему вы все. Мы говорим о огромном количестве людей, о массовом сознании. Мы говорим о том, что что что-то работает или не работает именно в массовом сознании. Вот. хотя, конечно, наверное, Финист, вы очень интересный человек, и будь я каким-нибудь психоаналитиком за деньги, я бы даже готов был послушать о том, как вас это зацепило или не зацепило, вот, ну, понимаете, мы же немножко о другом, мы же в другой сфере, про высшее образование судят те, у кого оно есть, все логично, пишет Смит. Да, да, но порою это походит на то, что просто люди, получившие высшее образование, не хотят себе наращивать конкуренцию в виде других образованных людей, и начинают рассказывать, как они зря потратили время в институте и на диплом. Понимаете, да, о чем я? Есть такое ощущение, что они просто хотят наставить других не на истинный путь, хотя сами по этому пути прошли. 9.36 в Москве, это радиостанция «Горит Москва», 114.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Так, такими темпами скоро где-нибудь президент страны появится из особенных, пишет Лис Хитрый. Ну, посмотрите, наверное же, вот давать честно, да, ну, проблема у американского президента... Я понимаю, что можно убеждать весь мир в том, что он норм, как говорят сейчас, все, все окей, у него вообще крепкий он, он классный, он вообще молодой, там, вот, ну, то, что говорят в администрации Байдена, но он же плохой прям совсем, это же видно. И это понятно любому человеку. Ну, так проблема в том, что они его сейчас тащить будут на второй срок. Ну, представляете, то есть он непонятно... Ну, правда же? Я сейчас... В чем беда? Вот поскольку есть очень рьяные коллеги некоторые мои, да, когда начинаешь об этом говорить, кажется, что, а, о, врубилась там пропаганда какая-то. Не, ну вот без, без всякого. Вот сейчас просто, ну, Байден в плохом состоянии. Американский президент в плохом состоянии. И... Его администрация пытается каким-то образом миру доказывать, что это нет, это нормально, он в прекрасном состоянии, он вообще а, просто огурец. Но это же вранье, это же вранье, и мы понимаем, что он в ужаснейшем состоянии, это видно. Человек плохо ходит, ориентируется в пространстве, плохо читает, забывает, придумывает, у него ну, отклонение. Так что, что тут говорить? Я так понимаю, что все может быть. Я думаю, что у них, насчет, у, них растет, у них расчет поставить нужного человека вместо Байдена, если он не сможет выполнить свои обязанности, пишет Андрей. Да может быть. Может быть, расчет такой. Может быть, расчет секой. Но что мы в реальности видим? Что демократия... Именно вот американская демократия, американская система выборов, о которой много сказано, что она там якобы-то должна быть примером для всех, для России, там еще для каких-то стран. Каким-то таким образом работает, что немощный человек, во-первых, становится президентом, а во-вторых, остается на этом посту. И в-третьих, еще и может быть, станет вновь президентом и какое-то время опять будет на этом посту, хотя это демократия, ну то есть, давайте будем говорить откровенно, мы видели рейтинги Байдена, они очень низкие, видели и американцы, американцы все лучше нас понимают, они же чувствуют, они видят своего президента, он ну, плохой, плохой в смысле здоровья, я сейчас не, не экономику там оцениваю, что-то, нет, просто вот, ну, человек в плохом состоянии физическом. Ясное дело, что американцы, так же, как и мы когда-то, когда мы смотрели на нашего разваливающегося президента, вот, они тоже думают, это уже как бы нездоровая история, нездоровая. Но одно дело, вот мне написали здесь про гонки на лафетах. Гонки на лафетах были в, в условиях, когда... Ты не мог выбрать, фактически. А здесь нам говорят, демократия, вот такие выборы, там праймерисы идут, там внутри партии борьба, и вот ну так вот получается, что американский народ очень хочет, чтобы у них президент, выживший из ума был, старик. Где-то здесь есть обман, да? Я думаю, что обман здесь в следующем. На самом деле, американская система выборов, она не настроена как демократическая. Это не демократия. И американский народ на самом деле президента не выбирает. И я не говорю про то, что там система выборщиков, еще что-то. Даже если считать, что выборщики тоже часть народа, вот это все. Не придираясь к административным вот этим всем вещам, демократия американская, это не демократия. Потому что... Я не вижу ни ни одного варианта, при котором в демократичном обществе, где можно выбрать власть, кто-нибудь выбрал бы Байдена в президенты. Даже в директора Бани кто-нибудь его выбрал. Не выбрал бы, потому что мужчина в очень плохом состоянии, ему нужен покой, ему нужен уход, ему нужно спокойно встречать старость. Ну, это реально так. Не потому, что он даже такой уж сильно старый, а потому что он в очень плохом состоянии. То есть они с Трампом... там. Плюс-минус одногодки. Но один просто, ну, никакущий. Понимаете? Вот как так может быть? Ну вот износился организм. Бывает. Так он 30% президентского срока проводит в отпуске. Да это все понятно. И американцы это знают, и мы это знаем, все это знают. Я просто говорю о том, что я не согласен с теми людьми, которые утверждают, что в Америке есть возможность выбрать президента. Что там вообще демократия, что там народ вообще что-то решает. Потому что я не верю, что бывают настолько глупые люди на планете Земля, чтобы э, выбрать себе Байдена в президенты. Таких людей не бывает. Как бы нам э, не нравились шутки Задорного про тупых американцев, ну, не такие тупые американцы. Не может быть такого. Не может быть такого. Любой человек видит, этот э, человек, ну, там, Байден, значит, он в плохом состоянии. Он, чем он может управлять, если он с собой не может управлять на сцене? Очевидно. Поэтому э, нет никакой демократии, нет никакой возможности у американцев выбирать себе президента. Это все вранье. Это прям вранье и все. Иначе бы Байден не был президентом. Дальше. Допустим, когда его выбирали президент, он не был так плох, как сейчас. Он развалился за те годы президентства. Допустим, хорошо. Хотя это не так, но допустим, это так. Убрать поста. Есть вице-президент, есть вариантов, масса. Провести э, просто нормально, проверить его возможности, так скажем, кондицию медицинское освидетельствование в этом смысле пройти, и все встанет на свои места. Нет, 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 нет. То есть у американцев, у американского народа именно, нет рычага, нет возможности сделать так, когда и если их президент сходит с ума на глазах у всего мира, чтобы убрать этого президента. Понимаете, я помню какой-то юморист у нас, по-моему, который покинул страну спешно, в определенный момент, он что-то шутил по поводу того нашего президента. Он говорит, а представляете, наш президент, например, бы сошел с ума, а все бы ему боялись сказать, что он сошел с ума. Где этот юморист? Почему он не расскажет сейчас про американского президента, который реально, ну, все, и никто ему об этом не говорит, как бы... Где этот юморист? Не знаю. Чем-то, наверное, занимается. Наверное, где-то ковыряется в носу. То есть этот, видимо, тоже юморист, у которого одно полушарие работает, а другое не работает. Один глаз видит, другой не видит. Не суть. Я к тому, что... Неужели мы думаем, что американцы настолько глупые и безвольные, что они бы выбрали себе, во-первых, вот такой вот, чтобы живой труп у них страной якобы в кавычках управлял, первое. Второе, э, они бы его не убрали, если бы не была пер- какая-то наимельчайшая возможность его убрать. Сейчас снести просто и все, потому что ну, это, что это такое? Это что такое? Это ужасно. Конечно, убрали бы. И, конечно же, не выбрали бы. Убрать значит признать, что три года страной управлял сумасшедший, пишет э, Георгий. Георгий А почему американцы, когда, например, приходят на Украину там или в какие-то другие страны, они говорят, да, надо убирать, надо выходить на улицу, надо производить перевороты. Не знаю, в Армении там, например, когда Пшенянка в власти приходил. Ну или в каких то других странах. Они же не стесняются, они же смещают через улицу. А почему мы не видим американскую улицу, которая выйдет и скажет, эй, Байден, гоу, уходи. Что не так? Как, как и по какому принципу? Что, американцы довольны состоянием дел? А может быть, просто у американцев полицейское государство? О чем говорят многие американцы, но мы так с улыбкой на лице это все слушаем, потому что нам внушали американские же СМИ и купленные ими журналисты, что у нас полицейское государство, а в Америке там это свобода сплошная. А может, там нет свободы вообще-то? Но если, смотрите, если нет возможности выбирать президента, о чем мы уже сказали... Если нет возможности его убрать, если он там даже сошел с ума, и он ну, не может ориентироваться в пространстве, то, может быть, и свободы никакой нет. Может быть, на самом деле и свободы собраний нет у американцев, кстати. Ну, то есть, когда они выходили на так называемый Occupy Стрит, их разогнали, только пух и перья летели, правда? То есть, да, мы видели, у них какие-то люди бегают, там, ломают какие-то магазины, еще что-то там в рамках движения БЛМ, но мы тоже обратили внимание, что это была контролируемая вещь, и она была в преддверии выборов. Потом она также протухла. Никому не нужная, и сейчас она уже никого не интересует. То есть, это был один из элементов предвыборной игры, ну, как мы понимаем, демократической партии Соединенных Штатов Америки, которая, кстати, стоит за Байденом. То есть, вот это вот народное движение БЛМ, так скажем, да, за цветное население Америки, Uh, ну, Соединенных Штатов Америки Это всего лишь навсего инструмент самого Байдена Ну, так его, скажем, команды, Потому что сам Байден ничего не понимает уже, все ясно То есть у людей нет возможности uh, Самовыразиться, так скажем В политическом смысле У людей нет возможности выбрать президента У людей нет возможности его снять Я прошу прощения А Что из этого соответствует Вообще определениям демократии В принципе, ну, мне просто интересно И это я не обсуждаю, то те технологии выборов, которые у них существуют, да, вот с этими выборщиками, голосованием по почте, это вообще, это смех просто. Это откуда-то из таких веков, уже давно никто так не делает. В США не может быть революции, потому что там нет посольства США, пишет Виталий. Вот, Виталий, да. И вот получается что э, миф об Америке, он прям для всех, кроме самой Америки. А в Америке что-то другое, что-то другое. Вчера у Такера вышло довольно интересное интервью, пишет Василий. Из него следовало, что демократам стало выгодно выращивать в школах фриков-недоучек и вешать их на госсоциалку и наркоту. Те в благодарность становятся абсолютно ядерным электоратом Байдена и им подобным, пишет Василий. Ну, это логично, да, слишком умных людей растить, общество слишком умно и опасно, это все знают, потому что если общество слишком умное, им тяжело управлять, да, тупыми управлять легче, ну, да, может быть, это, кстати, и ответ, почему вот массовая культура американская, она настолько глупая, она настолько, вот, примитивная. Я еще удивлялся в последнее время, мы с вами даже в эфирах это говорили, вот много хвалят американскую пропаганду, что она такая вот хорошая, там, качественная и прочее. А я лишь вижу про американскую пропаганду одно. Она не качественная, она не тонкая, она не интеллектуальная, она лобовая и рассчитанная на дебилов. Но, видимо, в этом-то и есть ее гениальность. Все очень просто. Зачем работать на умных людей, которых единицы, когда можно работать на дебилов, которых неимоверное огромное число? Ну, Умных всегда меньше, чем глупых. Потому что для того, чтобы стать умным, надо тратить очень много времени. Правильно? Энергию на это надо свою тратить. Это же ясно? Поэтому, поэтому... Может быть, американцы сами не задаются некоторые, да, там, с такими вопросами, которыми мы сейчас задаемся, там, в беседе о них. Греф открыто это говорил, пишет Лис Хитрый. Греф, а можете дать цитату, Лис, чтобы мне тут никак бы не как бы не выступать человеком, который кого-то оболгал? Вот интересно получается, у Путина поддержка 80% населения в России, диктатура у США, у Бедона 30%, и это демократия. Получается, что демос это не народ, а правильные какие-то люди, пишет Костя Измитина. А, получается, что это... Да что это? Вот Костя, вот правильно вы тоже вопросы задаете, да? Вы правильно и тоже вопросы задаете. А зачем тратить деньги и ресурсы на обучение, если можно переманить тех, кого уже подготовили в других странах, например, у нас Анастасия Смит говорит, кстати, да, тоже интересный момент, здесь обучаем, создаем условия, все, в какой-то момент этого человека просто перекупают, и он уезжает трудиться в другую страну, и все. Такой возможности нет э, нигде, ни в России, ни в Беларуси, ни на Украине, ни во Франции. Тем более, э, сами всегда говорили, что выборы ничего не решают, пишет Джекпот. Джекпот. Допустим, выборы ничего не решают. Но ведь никто, как американцы, рубашку на себе не рвет, доказывая, что они неимоверная демократия. Понимаете? Я вижу, что демократия может проявляться в некоторых международных отношениях, когда страны друг с другом о чем-то договариваются. Вот, на взаимных каких-то интересах и прочем. И я вижу, что даже в этом смысле э, американцы не дают совершиться демократии. Договориться не дают, дипломатически решить те или иные конфликты. Они везде пытаются доминировать и везде играть первую скрипку. Обратите внимание. Вот Я не знаю вот насчет всех этих выборов, невыборов, технологий. У меня как-то большой веры в это все нет. Все эти демократические так называемые ну, институты или как это назвать. Ну, Не знаю. Мне мне просто сложно понять, как это все работает. Может быть, оно и вовсе не работает. И поэтому я не могу понять, как оно работает. А может быть, я просто понимаю, что оно не работает. А меня пытаются все время убедить в том, что это какая-то вот неимоверно э, стройная система. Как работает система, при которой у кого-то есть деньги, а у кого-то нет денег, и кто-то, у кого нет денег, покупает того, э, точнее, тот, у кого есть деньги, покупает того, а у кого нет денег, я понимаю. Это уже элементарная система. Как работает система, при которой у одного есть оружие, а у другого нет оружия, и тот, который с оружием говорит тому, который безоружный, делает то-то и тот, делает? Я понимаю. Остальное, вот мне, честно говоря, кажется мифологией, мифотворчеством. Демократия для американцев — это демократия малоэтажной Америки. Они там выбирают мэров, решают свои сельские проблемы, а у нас этого нет почти, пишет XMR. Ну, вот это мэров выбирают. У нас тоже глав районов выбирают, что-то где-то или что. Ну и что... Ну, может быть, кстати, XMR, в этом смысле я не буду вообще спорить, может быть, действительно, американцам вот этот их придомовой коврик, это самое главное для них, что есть, там, газон вот это там, 3 метра, еще что-то, может быть, кстати, такие общества рождаются в результате того, что люди довольно долго живут в мире, где, там, частная собственность, она вот неприкосновенна, да, и... Соответственно, вот этот участок с газоном может передаваться по наследству из поколения в поколение, и поэтому человек интересует этот участок. Может быть, сознание американцев сформировано еще и тем, что они живут фактически на отдельном континенте, на котором у них нет конкуренции. Может быть, и этот момент тоже играет какую-то роль. Они понимают, что на самом деле угроз для них практически не существует. Это не то, что как мы живем, как Европа живет вся. Ну, вообще, вот Евразия. Из войны в войну это все. Как Ближний Восток живет, это вообще постоянно, как говорят, пороховая бочка. Все это взрывается, горит, то вот сейчас взорвется, загорится, еще что-то. Они живут где-то отдельно, и там у них, по 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 сути, нет опасности для них, никаких внешних. Для них есть внутренние опасности. Но, опять же, это то, что они могут, если захотят, контролировать. Если не захотят, то они будут контролировать. Да. Ну, внешних опасностей, ну, какие, ну, кто там, канадцы прорвутся сейчас там сквозь границу или что-то, мексиканцы что-то потребуют, они прорываются, мексиканцы, но они прорываются не для того, чтобы, э, там, э, вернуть себе Техас, а для того, чтобы устроиться на работу какую-то, деньги получать какие-то. Кто там сказал, если бы выборы что-то решали, то их бы отменили, пишет Джекпот, это смешно, Джекпот, не знаю, чьи цитата. А, «Люблю игру «Тропика» на компе, там можно в пункте выбора поставить вариант права голоса только у богатых», пишет Строгинский. А, не играл. Интересная игра, да, Строгинский? «Человек всегда недооценивает количество идиотов, которые его окружают». «Законы общения» от Карла Чиполла, пишет Тингис. «Смысл выборов при отсутствии денег», пишет Дэн Дэн. «Выбор — это игра, в которую нужно играть, к сожалению», пишет Андрон. «Шерифов еще выбирают», пишет Эндрю. А, ну вот. Так, когда живешь за забором и законно можешь отстреливать непрошенных гостей, зачем тебе париться об остальных, пишет Александр Р. Э, ну, Александр Р, э, я понимаю, о чем вы говорите, а с другой стороны... А, в принципе, вы, наверное, описали не только а, двор американцев, да, у них вот эта частная собственность, и ты можешь, если кто-то ступил, э, там, отстрелить этого человека и прочее. Вы описали, наверное, Америку. Действительно, в, каком-то мере, в какой-то мере, наверное, так и есть. Может быть, вот часто мы говорим о том, что там британцы, да, японцы, это особые люди, они обладают особым сознанием, как народы, потому что они островные, у них вот островное сознание. В принципе, у американцев фраза «не островное сознание». Ну, давайте просто себе предположим, что они живут на острове, они, ну, большой остров, на самом деле континент, вот и все. И ввиду отсутствия конкурентов реальных на этом острове, они себя чувствуют все время на таком вот, за таким заборчиком. Да, есть некая опасность, что Россия может бахнуть там какими-то ракетами стратегическими, но это такое, знаете... Это из разряда, давайте друг друга пугать, какая будет страшная ядерная война. Мы же видим, что ядерная война, ну, ну никак не получается, нигде. Хотя вот у Израиля есть ядерное оружие, у России есть ядерное оружие, у Ирана, говорит, может появиться в любой момент ядерное оружие. Вот это все. Вон Индия Китай, вот я видео сегодня вам показывал, вот старое видео, сейчас еще в Телеграм по вашей просьбе к себе выложил. Телеграм называется «Гудошник». Вот, выложил. Индия и Китай. Военнослужащие на границе дерутся палками, чтобы, не дай бог, чего там никто не умер. Просто вот побили друг друга палками и разошлись. То есть, э, интересненько, да? Американцы остреливают всех и за пределами своего забора, пишет Джекпот. Но это они ходят на охоту. Это они ходят на охоту, и они ходят разорять другие селения. То есть, они видят, что есть какое-то селение, которое хорошо живет. Они хоп и что-то там какого-то троянского коня им. Вот наш троянский конь – это Украина, да? Вот. У, значит, у Ближнего Востока может быть троянский конь, конь, простите, в виде Израиля, а у Израиля троянский конь в виде сектора газа. Ну, то есть всегда создается некая нестабильность, и причем она может быть такая, прямо как слоеный пирог. У Китая троянский конь в виде там, Тайваня, еще что-то. У всех должна быть какая-то проблема – да, нерешенное, территориальное, военное, вот это все, вот это месиво какое-то, кроме американцев. У них никаких проблем нет. Вот. И так что интересно, интересно, да. Может быть, надо их мышление чисто бытовое попробовать перенести на их мышление, на, 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 э, масштабировать до, до страны. И получится, что да, они такие, сидят за своим забором, и все. И чувствует себя прекрасно, ну сгорит там что-то за забором у кого-то, да и пускай, да и даже может и хорошо, и даже надо поджечь где-то и вообще. И выходит там, поохотились, вернулись назад, все классно. Кого хочешь, примут в себе в гости, кого хочешь, не примут. Разбойники, а не охотники, пишет Джекпот. Ну, тут вопрос отношения э, к жертве, да? То есть, они нас вообще за людей считают или нет? Я так-то думал, что они нас за людей не считают, поэтому искал охотники. Они нас, наверное, за зверей держат и так далее. Ну да, многие едут на войну просто как в тире пострелять, пишет э, Соник. У американцев троянский конь – это нелегальная эмиграция, пишет Дэн Дэн. Утренние... э, Теребоньканья Байдена. Ну вот. Понятно, Виктор. Интересное у вас восприятие действительности. Официально у Израиля нет ядерного оружия, пишет Михаил. У Ирана тоже официально нет ядерного оружия. Вот Но это не мешает Американцам все время говорить Что у Ирана может быть оно есть И это не мешает никому говорить Что у Израиля оно может быть тоже есть У Пакистана оно точно есть У Индии точно есть У Китая точно есть Мы видели, я же говорю там Китайцы и индийцы палками дерутся на границе В общем Ядерное оружие никто не применяет все равно Даже когда есть конфликты Во всяком случае пока А там посмотрим что и кто, и когда. Все же мы все равно следим за островом Тайвань. Да, правда? Нам же всем хотелось бы понять, как эта проблема будет разрешаться, но обратите опять внимание, это Троянский конь для Китая, не для США. Какая, какая угроза в этом смысле? Надо думать над Кубой, я думаю, да? Но кубинцы хотят ли они этого? Мне кажется, они устали, им это все надоело. Они не хотят э, ничего такого тяжелого для себя. Они хотят жить нормально уже, эти люди, да? Ну разве им даст соседняя страна жить нормально? Э, только э, чисты случаи, когда медведь охотника убивает, пишет Строгинский. Да, бывает такое, когда заиграешься. 10.00. Прощай с вами до завтра и да прибудет с вами сила.